0: Bon lundi soir, Alex.
1: Salut, Kevin. Comment ça va?
0: Ben, ça va super bien. Euh, J'imagine que tu as suivi aussi le Grand Prix de Formule 1 euh, ce week-end. Euh, disons qu'on a eu quelques, quelques week-ends de, de coller. Donc euh, Je veux qu'on revienne sur le Grand Prix de Hongrie qui avait lieu hier. Encore une victoire de Max Verstappen. Disons que ça va très bien pour lui cette année.
1: Écoute, euh, moi, euh, ce qui m'a vraiment bafoué, c'est de voir comment Ferrari S'enfarge d'un fleur du tapis, eux autres même C'est hallucinant. Là. Je pense que, en tout cas, je ne voudrais pas être euh, l'ingénieur stratège de l'équipe en ce moment avant l'arrêt le, le, avant de, de la mi-saison euh, parce que um, ça ne doit vraiment pas être content. C'est une course qui avait la possibilité vraiment de bien faire. Um, et puis, euh, écoute, encore une fois, au niveau stratégie, ils ont encore des croûtes à manger euh, je pense qu'ils se sont mêlés aux autres mêmes puis euh, malheureusement ils sont sortis de la bredouille parce qu'ils avaient la chance probablement de de, 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 de rapetisser l'écart entre lui et Max, je ne dis pas qu'une course va faire la différence mais je l'avais dit la dernière fois qu'on s'est parlé oui. 258 points aujourd'hui pour Max 178 pour Leclerc tu sais, tu en enlèves 25 à Max, tu en donnes 25 à Leclerc, tu donnes, donnes juste 18 à Max. Ça, ça change la donne un petit peu par petit peu. Il reste la moitié d'une saison. Puis on sait que les voitures sont rapides. Moi, ce que je trouve, c'est que ils ont une équipe avec deux voitures rapides, puis là, ben ils donnent des victoires <rire> sur un plateau d'argent à Max Verstappen. C'est pas normal. Alors, euh, ils vont devoir travailler fort durant l'arrêt... Le, le, durant de l'été puis euh, reprendre de, euh, quand ils vont revenir de l'arrêt et manger des bouchées doubles parce que euh, s'ils perdent ce championnat-là, ils n'auront à, à eux à regarder dans le miroir, ça
0: ça. Puis surtout que Verstappen, bon, avec les, les qualifications du week-end, n'était même pas sur les, les premières lignes de, de départ. Et euh, je ne sais pas si tu as vu euh, aussi cette, cette séquence-là, moi ça m'a fait vraiment sourire. Le, le 360 qu'il a réussi euh, à ramener avec sa voiture, et il est encore une fois, on parlait de Leclerc, et a réussi à aller le rechercher deux ou trois tours plus tard. Euh, Max Verstappen, je trouve que ses habiletés de conduite euh, dans, depuis cette année, même l'an passé, on en, on en parlait beaucoup, mais surtout cette année, on, on sent quand même une stabilité et une constance de sa part.
1: Bien, écoute, il, il fait quelques erreurs, mais encore une fois, tu sais, je, je vais le dire, quand tu es dans la peau d'un pilote comme ça, euh, tu permet permets des choses, tu pousses très fort. Tu sais, quand, quand, mettons, tu arrives en qualification ou en course, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Puis ça se peut que tu passes ta, jour, ta course sans faire une petite gaffe. Puis tu as poussé très fort. Tu as pris plein de risques. Tu es allé à la limite. Ça, ça, ça te rend un compétiteur extrêmement dur à battre puis féroce. Parce que tu n'as pas grand-chose à perdre. Tu as 60 points d'avance. Tu sais? À un moment donné, il faut que les autres équipes fassent attention. Puis en l'occurrence, Ferrari. Parce que si eux, ils sont les principaux rivaux de Red Bull et de Max Verstappen, ben, de lui donner des victoires sur un plateau d'argent, ça le rend encore plus imbattable parce que dans n'importe quelle situation, qu'il soit en qualification ou en course, il va se permettre de rouler tout le temps à la limite sans avoir peur de l'accrochage, de l'incident, d'un dépassement. Il va toujours se mettre le nez, même s'il y a un risque, parce qu'au bout de la ligne, lui, il a rien à perdre. S'il y a un accrochage, ben, toi, tu as plus à perdre parce que tu continues à perdre des courses pour te donner une chance de le rattraper. Ça, ce n'est pas une position dans laquelle c'est facile de l'être. On, on pensera à, à Lewis Hamilton, qui, l'année passée, durant la deuxième moitié de saison, il y avait, je pense, euh, écoute, je me rappelle bien, entre 30 et 40 points de différence. Ça y a tout pris pour récupérer les points, mais durant la deuxième moitié de saison, il a conduit comme sur des œufs, Contrairement à Verstappen qui, lui, c'était des, 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 des moves en kamikaze, la catastrophe tout le temps. Pourquoi? Parce qu'à chaque course que Hamilton perdait, c'était une course de moins pour le rattraper. Mm -hmm. Ça met toujours de la pression sur l'autre pilote. Donc, euh, Ferrari doit vraiment réfléchir à ça parce que même dans les décisions qu'ils prennent, à un moment donné, c'est d'essayer de garder la pression sur ton, sur ton rival. Puis ils ne font pas ça en ce moment. Ils, ils, ils donnent beaucoup, beaucoup de liberté puis de, 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 de slack, excuse-moi l'anglicisme, à Red Bull et à Max pour un championnat qui aurait dû être beaucoup plus serré euh, au jour d'aujourd'hui.
0: Alex Tagliani, je veux aussi t'entendre sur celui qui a terminé huitième euh, au dernier Grand Prix, Fernando Alonso. Euh, on a appris aujourd'hui quatre jours après l'annonce de la retraite de Sébastien Vettel sur Aston Martin, qu'il allait euh, porter les couleurs d'Aston Martin pour la prochaine saison. Il a signé un contrat à long terme de plusieurs saisons avec, euh, avec cette écurie-là. Je suis curieux de t'entendre là-dessus parce que il y, y a plusieurs observateurs qui pensaient, bon, après Alpine, ça, ça va être pas mal dans ces dernières années, mais finalement, non. Il y a encore la passion qui est là.
1: Écoute, bon, premièrement, euh... Je ne veux pas me faire porter étendard de Fernando Alonso, mais, mais je pense que c'est un pilote extrêmement talentueux. C'est un pilote très vite. À mon avis, il prenait sa retraite trop tôt. Euh, je pense qu'il était encore au sommet de, de, de sa forme. Euh, Puis il prouve cette année, il, il est en équipe avec un jeune pilote qui est très euh, euh, regardé de Mercedes euh, en Sébastien Ocon. Et puis euh, il réussit euh, à le faire mal pareil des fois. là Alors, Fernando Alonso, c'est quand même un très bon pilote. Moi, ce qui me surprend, par contre, dans ce que tu as dit, c'est que l'annonce de Sébastien Vettel vient, et là, quelques jours après, Alonso a déjà signé un contrat. Oui. En tout cas, puis moi, là, les contrats c'est pas mal plus long à signer. là Ça ne signe pas en quatre jours. Là. Alors, euh, <rire> Des ententes avec des équipes de ce niveau-là. Euh, les, les, les clauses dans les contrats, ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire. Euh, T'es commanditaire personnel, as, tu as le droit de porter la casquette. Lui, il y a, il a une, une commandite importante personnelle et c'est toujours lui. Il porte une casquette spéciale, peu importe dans l'équipe dans laquelle il a été. Euh, Est-ce que les équipes vont accepter ça? Il y a quand même des discussions. Là. Ça se fait-tu en trois jours? Je ne sais pas. Moi, d'après moi, ces discussions-là, c'est mon opinion je pense, ont commencé avant. Et je pense que euh, peut-être Sébastien Vettel a eu vent de ça et euh, son intérêt de, 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 de rester ou de ou de fighter pour essayer de garder son siège euh, était moins grand. Et puis, euh, puis c'est arrivé comme ça parce que je trouve que la, 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 la coïncidence elle, elle est, trop, est trop évidente, puis le temps aussi entre. Euh, L'annonce de Sébastien et puis la signature de, 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 de Fernando. Moi, je crois qu'il y eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les coulisses qu'on ne sait pas.
0: Bien, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on le sait que l'an prochain sera donc le coéquipier du pilote québécois Lance Strom. Ça reste, ça reste à voir si cette écurie-là va mieux performer parce que, Antoine euh, et moi, Alex, c'est ça, ce n'est pas non plus la, la meilleure année. Euh, chez Aston Martin. Ça n'a pas été non plus dans les dernières. Donc, peut-être un, un petit sentiment d'espoir pour cette écurie-là.
1: Ben écoute, euh, des fois, il y a des choses qui, 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 qui se sont dans les, dans, 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 dans les paddocks. Est-ce que l'équipe de management de, de Fernando Alonso, c'est quelque chose qu'on ne sait pas? Est-ce qu'ils ont une confiance que l'investissement et le développement de l'équipe d'Aston Martin euh, qu'on avait dit dans les débuts, ça va être un, un, un travail sur une période de cinq ans. Est-ce que Alonso a une confiance que cette équipe-là va, 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 va réussir à sortir son épingle de jeu puis il veut il veut être là au moment où euh, la voiture va se mettre à bien performer puis il veut capitaliser là-dessus? Des fois, c'est un des fois c'est un, un, un pari mais peut-être qu'il va le réussir son pari puis il va se retrouver dans une équipe qui a une voiture ultra performante et puis il va capitaliser là-dessus. Parce qu'on n'oublie on pas, hein, il part de chez Alpine puis Alpine, c'est quand même quand même Renault. Renault, c'est un manufacturier gros avec beaucoup de ressources, beaucoup d'argent. Euh, ils avaient dit, eux, qu'ils voulaient performer en Formule 1, ils sont en train de le montrer. Euh, ils font ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Et là, tu pars d'une voiture qui, qui, qui est souvent dans... Je pense qu'il n'a pas manqué un Q3 en qualification depuis très longtemps. Euh, tu te bats pour le top 5. Euh, partir de là, puis t'en aller dans une voiture qui, qui est fond de peloton, il euh, faut que tu sois vraiment sûr de ton move. Hein. Tu n'as pas mm -hmm. envie de finir ta carrière non, non, euh, 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 d'une queue de poisson. Là. Alors, Je pense qu'il y a quelque chose qui sait. Il y a quelque chose qui sait. Il doit, il doit lui avoir vendu quelque chose de bien pour qu'il il pense qu'il peut vraiment faire quelque chose de bien chez, chez Aston Martin.
0: Et euh, Alex aussi, ben, on rappelle euh, aux gens qu'il y a aussi pour les vacances, parce que je sais qu'il y en a encore plusieurs qui sont en vacances, le taggy-karting du côté de Sainte-Thérèse. En plus, c'est toujours plaisant parce que ben, c'est climatisé, c'est à l'intérieur et, et c'est toujours le fun de, de faire du karting, surtout en famille et entre amis. Donc, on invite les gens fortement euh, à s'y rendre là. Donc, pour euh, les prochains jours, pour les vacances de la construction, mais aussi pour euh, le, le week-end à venir. Euh, Alex Tagliani, je te souhaite un bon lundi soir et merci beaucoup d'avoir été là. Ah, es bien gentil. Salut. Salut, bonne soirée. Donc, Alexandre Tagliani, chroniqueur F1 au réseau Cogeco. On revenait notamment sur ben, ce Grand Prix de Hongrie. Et je vous le rappelle, il y a une pause d'été présentement en formulant euh, le prochain Grand Prix. C'est celui de Belgique euh, qui va avoir lieu le dimanche 28 août.